0: 嗯，各位正在收听节目的朋友们，大家现在好。那我们这一讲呢，是我们这个继续来分享提升孩子学习成绩的呃另外一个要素，叫做正确的应对学压力，对吧？我们知道上了，上入进入中学以后，青春期以后呢，学习这个任务变得越来越多，难，竞争也越来越大，对吧？这个研究表明，我们这个呃中学生的这个压力主要来自于六个方面。这个这个这个，父母啊、老师与同伴呀、啊、环境啊、学习呀、啊、自我发展呀、啊，对吧？时间呀、啊，那这六个六个压力排在首位的是什么呢？排在首位的是什么？就是学习压力。就是学习压力是青春期中学生的压力当中一个最大压力。那什么叫学压力呢？学压力就是指在这个学习过程当中，孩子受到来自外部的影响力和来自自身自身的这个心理负担的总和。什么叫外部压力呢？外部压力就是在学习过程当中遇到的一些困难，比如说学习课程繁多呀，学习内容变难呀，考试压力呀，升学压力呀，等等等。那自身的心理负担是指孩子因学习问题而产生的一些心理困扰，比如说害怕自己学习不好被家长骂呀，认为学习不好，呃，在同学间呃没有面子啊，担心考不上大学，没有出路啊。那这个学习压力影响既跟这个外部压力的大小有关。也跟孩子的心理承受能力有关。如果孩子认为外部的压力是在自己的能力范围之内、掌控范围之内呢，那他就会把外界压力变成什么？变成动力。如果孩子认为外界压力超过了自己的能力范围，那就会产生心理负担，甚至出现一些心理问题，对吧？呃，比如说，呃，这个一般来说啊，就是。我们青春期在中学这个这个孩子的学有压力的表现有哪些啊？比如第一个啊，就是你大家可以看对比一下自己家孩子有没有啊。比如第一个，经常担心学习退步，常呃做梦做什么梦呢？做这个考试成绩考不好的梦。我记得我在那个呃高中呃高三复读的时候，还有就就就上了大学，包括大学毕业三五年，我都。我都一直在做一个梦，就常常梦到高三那会儿，啊，就是考试，然后考试什么都不会，呃，梦见复读，所以我就就回想起来，我在那个复读那年的压力还是还特别大的啊，对未来感到没有希望，嗯，感到自卑、自怜，呃，甚至有时候莫名的想哭，一提到考试紧张，脾气变化很烦躁，呃，感到情绪的沮丧、郁闷。对考试非常厌倦，然后感觉到这个班上的班级上的竞争特别激烈，呃，感觉到学习生活比较苦闷等等等等吧。就是孩子有这些类似的表现的话，就说明孩子还是有有一点点比较大的学压力的啊。当然了，学压力它一定是有正面和负面的双重作用了，对吧？那正面就是压力变成动力，我们都知道啊。那负面就是压力怎么压垮了，对吧？那孩子。在在在心理上、生理上都会出现一些不良的这个反应，对吗？嗯，如果血压力过大的话，你在生理方面的话，孩子会出现一些症状，比如说胸闷呐、啊、头痛啊、头晕啊、肚子疼啊、恶心呕吐啊、浑身无力啊、容易疲劳啊。所以这个时候呢，嗯，可能我们很有很多呃，这个朋友听到这一点的时候就能理解了，为什么很多孩子到学校里面，就会说，哎，说我我头我肚子痛，我头痛。对吧？我我怎么样？然后去医院看，好像也没有什么事情。当然哈，不排除这孩子是装的。但是呢，他装，他为什么装呢？当他当他在学校里待待的时间长的时候，他想出想请假，他说：“我想，我说我肚子疼。”那如果他在没有肚子痛的时候，就老是以肚子疼去来去应对，说：“我只要肚子，我只要说我肚子痛，就能不再需要待。”那到最后，他也很很容易肚子痛的，对吧？呃，他只这是一方面学生，那很多是真的在压力过大的时候，真的出现了这样的症状啊。那心理健康方面呢？那比如说，就是会产生一些影响孩子认知过程啊，注意力分散呀、啊，理解困难呀、啊，记忆力减弱呀、啊，对吧？脾气暴躁啊，抑郁啊，焦虑啊，悲伤啊，等等等的心理的负担啊，所以。呃，在这个青春期啊，中学生阶段呀、啊，真的是年纪越大，这种学习压力真的也就是随之，也就是真的是越大。呃，那给大家几个建议吧，好不好？那那怎么面对孩子学习压力过大的情况，怎么正确应对呢？那第一呢，就是首先我们要去引导孩子，跟孩子交流聊天啊，引导孩子自己跟自己竞争，因为进入中学以后，这个这种。这种这种环境的竞争，这个氛围真的是太激烈了啊！在班级里面排名、年级排名等等等等，所以我们引导孩子自己跟自己竞争啊，形成了一种客观的、积极的这种自我的评价，对吧？我们不跟别人比，我们跟跟自己比。那很多孩子为什么跟别人比呢？因为因为父母总拿孩子成绩跟别人比。所以，我们作为父母来讲，我们自己要去去看孩子这次的成绩、今天的学习努力程度。比起他昨天的怎么样，而不是比他们班那个很好的怎么样，对吧？所以我们这样讲，我们自己跟自己比，孩子也是一样，对吧？我们让孩子自己去评估一个学习目标与自己能力的匹配的这么一个目标，就努力一下能达成的，所以那下定决心、竭尽全力达成这个目标就可以了，对吧？第二，啊，我们给予孩子恰当的这个期望，理性去评价。这个孩子的所谓的这种成功或者优秀，对吧？就因为因为父母的期待嘛，肯定是孩子学压力一个很重要的因素嘛，对吧？唯成绩论呀，拿成绩来评定孩子呀，这都是给孩子很大的压力。所以我们给他期望，对吧？而且我们要理性评价孩子的所谓的优秀成功，告诉孩子不是考第一名就优秀，不是怎么样，对吧？只我觉得。只要在进步当中的孩子就是优秀的孩子，就一个成功的孩子，是不是？所以，我们不要去只关注学习，也不要去唯成绩论的用成绩来评判孩子。嗯，我们多关注孩子，他跟自己比有没有学得进步，有没有收获快乐，有没有在学习当中慢慢的建立自信和成就感，对吧？甚至培养孩子更多的善良、乐观、勇敢，对吧？宽容等等等的美好的品质，告诉有这样品质的，都是爸妈心目当中优秀的孩子。那第三个建议呢，就是我们了解孩子的一些归因方式啊。这个归因方式是我在呃清华大学呃学这个记忆心理学的时候，然后呃接触的啊。那归因方式真的是很重要，就是嗯，孩子对一件事情的挫败，他的归因。是如何归因的？就他他怎么对待这个事情的解释特别重要。如果他觉得这个事情，啊、呃、都都是我无能为力的，对吧？哈，那他还他要去努力吗？他不会努力了。如果他觉得这个事情是我无能为力的，我努力了也做不好，那就会容易形成习得性无助嘛？什么叫习得无无助呢？就是我我的努力不重要啊、呃，因为我改变不了。很多客观的因素，客观的因素才是最重要的。所以，当如果孩子是这样的消极归因的话，那他就容易习得性无助，所以他就不会去努力呀、啊，啊，他就很难在这个呃学习上去去去去获取自信心，他的学压力就会变成一个很大的压力，越压越越成了这个习得性呃无助啊，所以。嗯，那是引导孩子、训练孩子一些归因的方式比较呃比较重要啊。比如说，啊呃，每当孩子呃出现这种呃这种这种呃挫败的时候，我们告诉孩子啊，就是嗯、呃，可能是因为什么？可能是因为我们的努力不是很够，学习方法可能需要调整，对吧？只要我们努力一点点，调整学习方法。那这个那这个结果就可能会改善啊，对吧？这个是什么？这是可控的，对吗？因为这是孩子感觉这是通过我自己可控的。第二呢，比如说这这这成绩比较低，那那那是不是这次考试的题目太难呢？对吧？你看，哎，考试题目太难，这是什么啊？这是一些客观因素导致的，不是说孩子自己笨啊。所以这种内部归因和外部归因，这都属于说积极的归因，对吧？引导孩子这样的积极的归因方式。让孩子去去努力，对吧？第二就是这个榜样啊、呃、示范，就是我们作为父母在家里面遇到很多事情的时候，我们怎么归因的？我们的归因是什么？是消极的还是积极的？是悲观的还是乐观的？对吧？归因完之后是是更容易我们自己去提升自己去调整呢，还是说呃容易形成一些性无助？说哎就这样吧，这这这个情况我改变不了。第三个就是。呃，这这个、这个团体讨论，就是在家里面遇到什么事情的时候，我们还在一起嘛，一起去聊天嘛。围绕一个话题，分析这个成败的原因，对吧？当孩子觉得哎呀、呃，这个事情好难的时候，或者是这个事情怎么样的时候，告诉他啊、呃，这这个一一方面原因也不是你的原因，是外部的原因，对吧？那在你自己身上呢，可能我们换一下方法就可以，并不是你笨，也并不是说怎么样，对吧？这是一种呃归因的方式啊。呃，那呃呃第。第四个建议是什么呢？就是也要让孩子学会宣呃宣泄、倾诉等方式来去缓解学习压力带给自己的负面情绪。那比如怎么叫宣泄呢？比如说去呃大哭一场、跑步、打篮球、游泳，对吧？通过体力的消耗来释放压力。第二，倾诉，呃，让孩子跟自己倾诉，跟长辈倾诉，或者跟他大他一些的一些哥哥姐姐倾诉，或者写日记倾诉，对吧？让孩子倾诉出来。转移注意力，比如说全家一起去爬山呀、啊，骑自行车看电影啊，对吧？等等，去去去转移注意力啊。那呃，第五个就是，那如果如果一个孩子学习压力过小呢？那过小，那怎么样提高孩子学习动机呢？嗯，比如有的孩子他似乎就是完全没有学习压力，对吧？那出现这种情况，可能两种原因：第一就是压力过大导致习得性无助，他觉得学习没压力了，干脆放弃学习；另一种就是孩子缺乏学习动机。那缺乏学习动机的孩子，我们可以用适当的一些刚开始适当的一些物质奖励或者精神奖励作为强化物来激励孩子学习动机，对吧？给孩子一个真诚的赞扬，带孩子去旅行啊，带应孩子一个合理的要求啊，啊，逐渐培养孩子学习兴趣和注意力啊，增强孩子的一些。啊，学习的动机对吧？啊，呃，那最后我个人推荐一个建议，就是当孩子学压力的时候，我推荐大家去真的去跑跑步。呃，因为跑步它是一个有规律的有氧运动，特别的好啊、呃。无论在室室内跑还是去空气鲜的去跑，啊、呃，保持一个呃中速，嗯、呃，十五分钟跑一跑，然后可以有助于思维更加的活跃敏锐，呃，消除疲劳，对吧？更有益于孩子更好的学习，放松心情啊、呃，释放一些压力。呃，是推荐大家的啊。好，那这一讲呢就讲到这里，希望分享呢对大家能有所帮助，也希望大家可以，呃，不仅光听的有道理，还要根据给大家的一些建议，大家能去落地，好吧？嗯，好，那这一讲就到这里，我们下一讲再见，谢谢大家。